0: seines Herrn wieder zurück in die Gegenwart kamen. »Köstlich«, seufzte der König nach einer Weile und öffnete langsam die Augen. Ganz köstlich. Halb bitter Schokolade mit süßem Orangenlikör, einem Stück Orange und Marzipan. Das zergeht auf der Zunge und gibt nach und nach sein Aroma frei. Diesen Meister, äh, nein, diesen begnadeten Künstler, diese ach, Ausgeburt an höchster Kreativität in meine Dienste zu nehmen, war die beste Idee seit langem. Er nahm sich eine weitere vom Tablett. Solch ein Genuss wäre mir fast einen Krieg wert. »Dann sind wir ja bei der richtigen Materie angelangt«, unterbrach der Hofnarr die schwärmerischen Ausführungen, während er sich ebenfalls eine Praline griff, sie in die linke Backentasche beförderte und höchst ungenießerisch zerkaute. »Wirklich nicht schlecht«, missmutig sah Perdor zu seinem Spaßmacher hinüber. »Du erst das Können des Pralinenmeisters keinesfalls angemessen, Bursche.« »Du zelebrierst nicht, du stopfst.« »Eure Gäste irren meine Künste auch eher selten, Hoheit«, gab der Hofnarr zurück. »Wie soll ich demnach das für andere aufbringen, was mir vorenthalten wird? Ich fühle mich nicht sehr geschmeichelt, wenn man mir eine Katze zuwirft, während ich jongliere, nur um zu sehen, ob ich das Tier zusammen mit den Bällen in der Luft halten kann.« Der Herrscher schmunzelte. »Du hast es aber geschafft.« »Vielen Dank, die Biss- und Kratzspuren verheilen auch allmählich«, grummelte Fiorell. »Ich wollte aber auf den Krieg zurückkommen.« Perdor entließ die Diener, stand auf und ging zu seinem massiven Arbeitspult hinüber. Er öffnete eine Schublade mit Hilfe eines kleinen, filigranen Schlüssels, den er an einer Kette um den Hals trug, und drückte den verborgenen Knopf im Inneren. Ächzend schwenkte ein Teil der schweren Wandvertäfelung an der langen Seite des Saales zurück. Meter hoch stapelten sich dahinter Bücher, Schriften, Ordner und andere Papiere, fein säuberlich nach Königreichen und Anfangsbuchstaben in Regalen geordnet. Aus einer Nische zog der König eine Trittleiter und bedeutete Fiorell, nach oben zum Buchstaben B zu klettern. Buras Gotan, wenn ich bitten darf, hopp, hopp!« Gehorsam hüpfte der Hofnarr die Sprossen hinauf, schnappte sich den Einband und machte einen eleganten Sprung zurück auf den Boden. »Hier, Majestät!« Er schlug das Buch auf. »Und äh, das sind die neuesten Nachrichten aus dem Reich, heute Morgen per Eiltaube eingetroffen. Sie wäre fast erfroren bei den Temperaturen. Ein Eisvogel sozusagen, gurr, gurr!« <lacht> Ohne auf die Bemerkung einzugehen, las Perdur den Bericht eines Spions, der unerkannt in den Reihen der Boraskotanischen Verwaltung saß und, immer wenn sich etwas Wichtiges ergab, Ilfaris sofort in Kenntnis setzte. Solche wachsamen Menschen hockten zu Hunderten in allen Ländern Uldarts. In Verwaltungen, Gilden lebten unerkannt als Handwerker, Bauern oder Adlige. Es hatte Ilfares Zeit und noch mehr Geld gekostet, um aus den vielen Fäden und Stricken ein dichtes Netzwerk zu flechten. Aber die Mühe lohnte sich. Oft erreichte die Nachricht über ein wichtiges Ereignis den ilfaritischen König schneller als den Herrscher des betreffenden Reichs. Und dieses Wissen wurde gegen viel Geld an andere weiterverkauft, wenn es im Interesse Perdors lag. Das riesige Speisezimmer war das geheime Schatzkästlein des Königs und nur eines von vielen Archiven. Die anderen waren im übrigen Palais verstreut, wurden von vertrauenswürdigen, ausgesuchten Männern verwaltet, die jede noch so scheinbar winzige und belanglose Mitteilung sammelten. Von Wirtschaft und Zöllen über Steuern und Garnisonen, Schlagkraft von Scharmützeleinheiten bis zu Gerüchten, es fand sich alles. Ein schwarzes Loch blieb aber auf der Landkarte. Kensustria. Dort war es Perdur und all seinen Vorgängern nicht gelungen, auch nur eine einzige Nachrichtenquelle langfristig zu verankern. Sie versiegten unvermittelt nach ihrer Entsendung. Nie wieder hörte man etwas von den ausgesandten Männern und Frauen.